0: Je luistert naar Utrecht Uitkast, de podcast van Uitagenda Utrecht. Over al het moois dat Utrecht aan cultuur te bieden heeft. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Utrecht Uitkast wordt gepresenteerd door Pem van der Veen en Matthijs Duringhof. Het werk van fotograaf Jan Banning heeft vaak een politieke lading. Vanuit Utrecht reist hij de hele wereld af om fenomenen als macht, recht, onrecht en oorlogstrauma te visualiseren. De uitkast ging op bezoek bij deze zelfverklaarde activist, die kunst en activisme met elkaar combineert.
1: studio bij Jan Banning. Hij is uh, Utrechtse fotograaf. Hij heeft momenteel een uh, tentoonstelling in de stad Schouwburg. Daar zullen we straks uh, op terugkomen. Jan, jij um, was, hebt ooit geschiedenis gestudeerd in Nijmegen. Um, maar wanneer ben je gaan fotograferen?
2: Um... Ik denk dat ik eigenlijk al ben gaan fotograferen, heel klassiek, toen ik een kind kreeg. En ik kreeg een kind op heel jonge leeftijd. Uh, omstreeks de tijd dat ik ging studeren. Maar dat was natuurlijk gewoon het fotograferen van je kind. Uh, maar tegelijkertijd had ik, uh, zelfs op de middelbare scholen, hele sterke uh, maatschappelijke en politieke interesse. Dus het was eigenlijk vrij logisch om met die camera ook in die sfeer wat te gaan doen. En ik ging geschiedenis studeren met de gedachte om uh, onderzoeksjournalistiek te gaan bedrijven. Dus dat paste eigenlijk goed bij elkaar, weet je. Ik ging uh, uh, wat journalistiek bedrijven. Uh, achteraf overigens is het tenen knijpen als ik dat nu lees.
1: Oh ja, wat, uh, wat bedreef je dan voor
2: journalistiek? Uh, ik had een enorme fascinatie met uh, Spanje... en eigenlijk met de anarchistische achtergronden in Spanje... van voor de Spaanse burgeroorlog, dus voor 1936, 1939. En uh, ik studeerde in de tijd... ik begon eigenlijk te studeren toen uh, de dictatuur in uh, Spanje ophield. Dus toen Franco stierf, in 1975... En uh, je zag daar allerlei sociale bewegingen opkomen. En ik vroeg me heel erg af... is dat een heropleving van het anarchisme? En uh, nou ja, zo ging ik daarheen met camera en een notitieblokje. En ging voor uh, De Groene uh, daarover schrijven en fotograferen.
1: En wat was daar dan zo tenenkrommend aan?
2: Nou kijk, dat onderzoek dat kon ik wel. Maar dat schrijven kon ik nog niet zo best. Dus... Uh, het was allemaal niet zo heel best opgeschreven. Uh, daar kwam bij dat mijn Spaans vrij belabberd was. Ik was daar boordevol zelfvertrouwen heen getogen, maar had toch niet heel veel meer achter me dan een zelf uh, afgespeelde telejak-cursus Spaans. En al snel bleek dat het vocabulaire dat hier relevant was, toch een beetje anders was dan wat de telejak in die cursus bracht.
1: Het anarchistische periode in Spanje, Franco.
2: Waarom nou juist dat? Ik was heel... Um, natuurlijk niet zo vreemd voor iemand die jong was in die jaren. Uh, zat toen en zit nog steeds eigenlijk heel erg... in het linkse politieke spectrum. Zeker in Nijmegen, waar ik toen studeerde... wat de bijnaam had, Havana aan de Waal... Uh, was ook een vrij nadrukkelijke uh, communistische... Beweging. En daar had ik nooit erg veel sympathie voor. Want ik vond dat te dogmatisch, te rigide, te autoritair. Uh, en als je natuurlijk in dat uh, flink linkse circuit zit... Uh, maar dat communisme afwijst... dan kom je toch al vrij snel in uh, anarchistische stromingen terecht.
1: In uh, Nijmegen werd ook, was ook een hele actieve kraakbeweging. Maakte je daar ook deel van uit?
2: Ja, ja. eigenlijk al eerder... Uh, zelfs uh, voordat ik uh, ging studeren in Arnhem uh, woonde ik onder andere in een gekraakte gevangenis. Uh, en in Nijmegen, eigenlijk zou je kunnen zeggen, is daar zeg maar, de politiek georiënteerde fotografie begonnen. Dus ik ben heel uh, uh, fotografisch heel nauw betrokken geweest bij een uh, heel grote ontruiming in uh, 1981 uh, van de Piersonstraat. Waar allerlei huizen plaats moesten maken voor een parkeergarage. Uh, en uh, ben vervolgens met een aantal fotografen uh, gaan, gaan documenteren... zou je kunnen zeggen, en daar is een boekje van gemaakt. En dat was een soort opstapje om veel nadrukkelijker... met die fotografie ook uh, in dat politieke vaarwater te belanden. En voor mij was steeds uh, de, de zeg maar, gouden regel... Uh, dat ik dat geld moest gebruiken om mijn vrijheid te kunnen behouden... Uh, en in die vrijheid dus eigen projecten uh, te doen. He, dus ik uh, was eigenlijk zo arm als een had, Want dat geld wat je dan verdiende. Uh, dat ging allemaal in bijvoorbeeld zo'n Spanje project uh, zitten.
1: En wat nog meer voor projecten?
2: Uh, in 1987 zaten mijn ouders in Indonesië. En voor hun was dat een soort... Terugkeer zou je kunnen zeggen naar waar ze vandaan kwamen. Mijn ouders die zijn dus in uh, de eerste helft jaren twintig geboren. Uh, en zijn tot en met de oorlog in uh, Nederlands-Indië gebleven. We hebben daar in kampen gezeten. Mijn vader was dwangarbeider, mijn grootvader was dwangarbeider. En uh, begin 1946 zijn ze op de boot uh, gezet. En uh, ja, niet terug, maar naar Nederland uh, gegaan. En zijn daar begin jaren 50 getrouwd. en, uh, en Toen kwamen de kinderen. En mijn vader zat in de textielindustrie. Was textieltechnicus, chemicus. En belandde op allerlei plekken. En wij verhuisden er ook op los. En uh, nou ja, op een gegeven moment dus was hij gepensioneerd. En dat hart dat bleef toch uitgaan naar het land van hun jeugd. hun land van herkomst. Uh, dus uh, toen zij daar op een gegeven moment lange tijd zaten hebben ze een bedrag ter waarde van een ticket... ter beschikking gesteld aan elk van hun vier kinderen. En zo belandde ik daar. Uh, en ik had destijds een relatie met uh, Pauline de Brok... tegenwoordig schrijfster, toen de tijd als journaliste uh, actief. Dus wij kneden daar een, heel, uh, een hele trip van. Uh, en we hebben uitgebreid in Indonesië... Uh, uh, maar ja, ons zeg maar op journalistiek terrein begeven... Ja, jouw
1: roots liggen daar, zal ik maar zeggen. Voelt dat ook zo voor jou?
2: Um, ja, ja dat, dat is natuurlijk zo moeilijk te zeggen. Wat ik denk ik vooral van mijn ouders heb meegekregen... wat uh, daaraan te koppelen is... is uh, het besef van wereldburger te zijn. Uh, dus uh, het is niet zo dat... Toen ik in Indonesië aankwam, ik dacht zo, nou zeg maar, nu ben ik thuis en die geuren, ik vond die geuren allemaal fantastisch en ik vond het fantastisch dat het warm was en zo, maar het zou wel een beetje uh, sentimenteel bedrog zijn om te zeggen dat ik daar thuis was. En ik ben inmiddels een kleine twintig keer daar geweest en eigenlijk geldt dat nog steeds, weet je, ik voel me ermee verbonden. Ik onderhoud contacten met Indonesische fotografen. Ik heb daar een aantal keren tentoonstellingen gehad, uh, workshops en zo. En dat vind ik iets heel uh, speciaals hebben, iets heel bijzonders hebben... vanwege die link met mijn ouders. Maar dat is iets anders dan dit is mijn eigenlijke thuis. Ja.
1: ja. Je hebt je vader ook geportretteerd hè, in een van je reeksen. Welke reeks? Traces of War?
2: Ja, ja, de Nederlandse versie heet Sporen van Oorlog... Hè, met als ondertitel uh, Overlevenden van de Burma en de Pakambaro-spoorweg. Uh, dus mijn vader en zijn vader, mijn grootvader... Uh, zijn beide tijdens de oorlog dwangarbeider geweest... aan twee verschillende spoorlijnen uh, door de Japanners uh, op touw gezet... en uitgevoerd door dwangarbeiders en... en uh, daaronder heel veel uh, aziatische dwangarbeiders. Dus dat sporen van oorlog is eigenlijk een onderzoek geworden naar niet zozeer wat is er toen gebeurd, wat is er met die mensen, wat hebben die mensen daar beleefd? Dat laatste was alleen een opstapje om te ontdekken uh, hoe ze dat nou eigenlijk verwerkt hebben. Uh, wat is de lange termijn impact geweest uh, van dit soort ervaringen? En daarbij heb ik dus uh, Nederlanders gefotografeerd. Waaronder uh, zeg maar witte Nederlanders, uh, Indo's en ook Indonesiërs. Dus ik was ook nieuwsgierig naar nou, is er nou een heel groot verschil tussen met name de Indonesiërs en de mensen die hier in Nederland zitten. Enfin, dus ik heb die mensen ook uitgebreid geïnterviewd en ik heb ze dus uh, geportretteerd.
1: Hoe was het om je vader te portretteren?
2: <laughs> het was eigenlijk grappig. Uh, er is, zijn, ja, er is een mooie scène te zien in, in de film, uh, hoe heet hij ook alweer? Uh, een Zweem van Vreedheid. Uh, waarin dus ook dat filmen of dat fotograferen van mijn vader wordt vastgelegd. En uh, hij was uiterst uh, coöperatief. Ja, god, hoe zal ik het zeggen? Ik kan niet zeggen dat het spannend was. Weet je? We, waren, uh, we waren hele goede vriendjes. Uh, dus uh, ik hoefde niks te overwinnen en hij ook niet.
1: was wel intiem.
2: Ja, natuurlijk was dat intiem. Zeker. Zeker. Maar we waren ook wel gewend aan intimiteit. Dit was gewoon een klein stapje verder in die uh, eigenlijk heel intieme en vertrouwde omgang.
1: Als je mensen sowieso portretteert, ook mensen die je niet kent... is dat die vertrouwdheid of het voeren van gesprekken dan ook een belangrijk onderdeel?
2: Ja, dat is een cruciaal onderdeel. Ja. Kijk, grappig genoeg. Wij zitten nu niet tegenover elkaar aan de tafel. Maar in een hoek van 90 graden. En dat heb ik bij het portretteren ook vaak gedaan. Dus het portretteren wordt eigenlijk altijd vooraf gegaan door, door een gesprek. En dat gesprek is ingegeven doordat ik ja, nieuwsgierig ben naar die mensen. De portretten zijn vaak natuurlijk ook... Uh, hoe moet je dat zeggen, uh, thematisch. Hè, het gaat om bijvoorbeeld sporen van oorlog... of het gaat om uh, daklozen in de Verenigde Staten... of het gaat om troostmeisjes. Uh, dus het is niet zomaar willekeurig... Uh, uh, Japi of meneer Jansen die ik uh, uh, fotografeer... maar er is een reden om bij die persoon terecht te komen. En dan gaat dus het gesprek ook daarover. En dan probeer ik inderdaad dus zo dicht mogelijk bij te komen. Eigenlijk wat jij nu bij mij doet... Uh, <laughs> En uh, ja, dat gesprek kan soms heel lang duren. Hè. Bij Sporen van Oorlog is er één gesprek geweest. Dat duurde, als ik me goed herinner, zes uur. En uh, vervolgens heb ik alles voorbereid. Weet je, dus het licht staat er, de camera staat er. Uh, ik plak een kruis op de uh, vloer waar iemand moet staan of zitten. En dan laat ik ze eigenlijk een beetje aan zichzelf over. Zodat, denk ik dan de sfeer van dat gesprek ja, doorwerkt in het hoofd... en in de uitdrukking te zien is. En wat je merkt is na zo'n zo zo heftig gesprek over heftige thematiek... dan willen mensen eigenlijk ontspannen. Dus die willen dan over het weer gaan praten of zo. En dat kapte ik steeds af. We moesten die spanning vasthouden. Vandaar ook die filmtitel, Een zweem van vreedheid. Want het heeft een beetje een zweem van vreedheid. Um, je bent ze niet ter willen, pas achteraf. En als ze dan zitten of staan voor de camera... Uh, dan zeg ik ook verder eigenlijk niet zoveel. Dus het zijn wat hele simpele aanwijzingen. Als wilt u in de camera kijken... Uh, of kunt u uw armen iets optillen, uh, zodat ik uh, nou ja, geen afgehakte uh, armen heb uh, in beeld. Uh, maar ik ga niet uh, op, op het emotionele niveau zitten trekken of duwen dan. Dat moet in die eerdere fase tot stand gekomen zijn.
1: Je wil ze in het verhaal houden.
2: Ja, dat is mooi uitgedrukt. Ja, ik wil ze in het verhaal houden.
1: Je ziet dat bijvoorbeeld heel mooi in de serie Troostmeisjes. Dat zijn portretten van uh, Indonesische vrouwen. Hoogbejaarde Indonesische vrouwen die uh, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog gedwongen werden als seksslavinnen te werken voor de Japanners. Ja, Deze vrouwen hebben vaak heel veel last van schaamte om überhaupt over dit onderwerp te praten. Hoe heb jij deze vrouwen kunnen vinden en ze zover kunnen krijgen?
2: Nou, dat doe je me een beetje te veel eer aan. Uh, die vrouwen zijn gevonden door uh, de schrijfster met wie ik samenwerkte, Hilde Jansen.
1: Met wie je samen het boek ook hebt gemaakt.
2: Ja, boek, tentoonstelling, precies. En die ook in de Troostmeisjesfilm... Uh, omdat wij mooi waren, te zien is. En daar zie je eigenlijk ook heel mooi hoe ze die interviews doet. En eigenlijk hetzelfde doet wat ik net beschreef. Je probeert ontzettend dicht bij die mensen te komen. En Hilde was destijds uh, correspondent in Indonesië... Uh, volgens mij was het toen correspondent voor het parool. En sprak uh, uitstekend Bahasa Indonesië... wat in veel, maar niet alle gevallen natuurlijk hielp. Sommige dames spraken Javaans en er moest er nog een tolk tussen. En het was natuurlijk nog los van het vinden... wat Hilde vanuit Indonesië natuurlijk veel beter kon doen... dan ik ooit had kunnen doen van hieruit. Ook heel erg belangrijk dat die vrouwen door een vrouw geïnterviewd werden... Want ja, je praat over dingen die zo gevoelig liggen. Uh, dus ik zat eigenlijk bij... Ik zat altijd bij die gesprekken, maar we hadden afgesproken... dat als Hilde de indruk had... Uh, dat mijn aanwezigheid als man uh, het gesprek stoorde... dat ze dan teken zou geven en dan zou ik ophoepelen. Uh, maar ik probeerde dat gesprek dus ook te gebruiken om op non-verbale manier dichterbij te komen. Maar in het,
1: juist specifiek deze portretrace... kom je heel erg tot de kern.
2: Ja, ja. en dat heeft natuurlijk te maken, denk ik... met het, de urenlange gesprekken, ook daar. weet je, die... En natuurlijk, uh, ja, mensen moeten zo in, in zichzelf, in hun hoofd... in hun herinneringen gaan zitten graven. Uh, dat is natuurlijk een, een heel... Inspannende, concentrerende en, en emoties oproepende aangelegenheid. En omdat ik ze meteen daarna fotografeerde, uh, ja, blijf je dat ook zien.
1: andere hele beroemde reeks van jou is uh, bureaucratics. Het zijn uh, portretten van uh, ja, ambtenaren eigenlijk... In, op vijf op verschillende landen of continenten. Je hebt uh, steeds mensen achter hun bureau gefotografeerd... wat soms ook hele grappige beelden oplevert... van ja, mensen in een schuurtje achter een tafel met een stapel paparazzen. en dat is dan de, de dienstdoende ambtenaar. Het heeft ook iets ja, grappigs. Is dat de bedoeling geweest?
2: Uh, ja, bureaucratics is een, is een serie over ambtenaren... in acht verschillende landen. Uh, dus eigenlijk wereldwijd, op, op, op vrijwel alle continenten. En ook daar speelt natuurlijk wel... mijn, mijn zeg maar anarchistische gezindheid een rol. Uh, wat ik heel belangrijk vond in die foto's is... Ik ga niet die mensen belachelijk maken. Dat vind ik misselijk. Weet je. Je, je, je vraagt toestemming van zo iemand en dan wordt het wel erg achterbaks... om die eh, dan achteraf in de maling te gaan nemen. Misschien tenzij het iemand is in een absolute eh, machtspositie... die daar misbruik van maakt, maar in een normale situatie vind ik dat je dat niet doet. Maar het systeem waar zij deel van uitmaken... Uh, het bureaucratische systeem, ja, daar kan ik vreselijk van genieten... om daar uh, zeg maar met de nodige ironie naar uh, te kijken.
1: Het grappige is denk ik ook, het is een beetje boer met kiespijn ook... omdat je ziet al die mensen heel serieus zitten... en je denkt, wat is jullie werk?
2: Ja, dat klopt, ja. Uh, ik uh, sta nu op het punt om een samenwerking aan te gaan met de... De weduwe van David Graeber. En David Graeber heeft uh, eerst het artikel en daarna het boek geschreven. Bullshit Jobs. Wat natuurlijk enorme weerklank wereldwijd heeft gekregen. En daar is, zijn dit natuurlijk veelal voorbeelden van. Um, en soms ook letterlijk weet je. Uh, heel veel mensen in India, in Jemen, uh, Bolivia. Ja, hebben eigenlijk ook gewoon geen bal te doen. Dat zit daar omdat ja, een beetje staat moet natuurlijk wel zo'n ambtenarenapparaat hebben. Uh, je kunt daar niet met anderhalve man en een paardenkop bij een versleten tafel gaan zitten. Uh, behalve misschien in het geval van Liberia waar ze net een burgeroorlog achter de kiezen hadden. Maar het is natuurlijk voor een deel theater. Het is een, ja, een bizar schouwspel van mensen die daar heel serieus... Zitten te kijken. Uh, maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? Beetje dossiers heen en weer schuiven. Ja, ja, ja. ja weet je, je ziet dat de prachtste voorbeeld. in India. Uh, uh, daar staat dan uh, bij de ingang van zo'n kantoor. Staat er een mannetje. Uh, en die staat, en die staat, en die staat. Tot uh, de uh, hoger geplaatste op het belletje drukt op zijn bureau, ping... en dan komt de man binnen, pakt het velpapier papier... wat naar de aanpalende kamer moet... draagt dat naar de aanpalende kamer... en gaat weer op zijn plek staan. Ja, weet je, wat is dit voor een gekke huis, joh? Wat een waanzin. Een deel van deze reeks
1: bureaucratics is nu te zien... in de foyer van de stad Schouwburg. Maar ook hangen daar een aantal werken uit de serie... Down and Out in the South. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja... In 2010 kreeg ik het aanbod om als artist in residence... naar Columbia, South Carolina in de Verenigde Staten te gaan. En dat was een... Uh, hoe moet je dat zeggen? Ik werd vrijgelaten in wat ik ging doen... maar het verzoek was wel om iets te doen... Uh, nou ja, wat met die omgeving te maken had. Laten we zeggen, niet mijn eigen tenen te gaan fotograferen... of, uh, uh, of de blauwe lucht... En uh, 2010 was natuurlijk zeg maar, het, het hoogtepunt van de vorige uh, economische crisis. Nou, ingezet door de, de, de banken, de Lehman Brothers enzovoorts. En dat had dus tot een enorme toename van aantallen daklozen uh, geleid. En zeker daar in het zuiden, want daar kon je toch iets prettiger overleven op straat... omdat het klimaat wat gunstiger was. Uh, dus dat werd mij aangereikt. En ik moet zeggen, ik had daar in het begin helemaal geen trek in. Ik dacht, ja, de takloze, we kennen het wel. We weten precies hoe het eruit ziet. Dus Zwart-wit en dan iemand met een slaapzak of een winkelwagentje... of bedelend. En dan vooral heel klassiek... Uh, mannen met gegroefde gelaten en een baard. Uh, Jongen, is één groot cliché. Daar had ik helemaal geen trek in. Maar die mensen daar, die bleven eigenlijk maar doorzuren erover. Nou goed, weet je, laten we maar eens gaan kijken dan. En zo begon ik daar uh, met een man, die, uh, wiens taak het was om op straat... Mensen waarvan hij dacht dat ze dakloos waren aan te schieten. En ik zei nou heb je medische zorg nodig of heb je onderdak nodig. Of uh, ben je misschien een veteraan die eigenlijk recht heeft op een uitkering of dat soort dingen. En uh, zo trok ik met hem erop uit. En uh, voor we van start gingen had ik in dat gebouw van waaruit hij opereerde een ruimte kunnen krijgen waar ik een studiootje had ingericht. Dus zo nou ja, vroeg ik mensen mee naar die studio. En sprak ze en fotografeerde ze. En hoe heb
1: je kunnen wegblijven bij dat gevreesde cliché?
2: Eigenlijk, nou, A, ik ben het niet in zwart-wit gaan doen, maar in kleur. B, ik heb die mensen zonder effect gefotografeerd. Wat ik bedoel is... Uh, je kunt daar natuurlijk uh, een soort licht op zetten... Je, wat het allemaal een beetje duister maakt. Of uh, je voert het contrast enorm op of zo. Maar ik dacht, ik, ik wil hier niet zozeer als fotograaf... met mijn uh, grote tengels vingerafdrukken opzetten. Dus ik fotografeer die mensen zoals ik uh, weet ik veel, jou zou fotograferen... of mijn vriendin of uh, uh, wie dan ook... Ja, dus als, als gewone mensen. Dus niet als daklozen. Maar, dus de vraag was eigenlijk niet wat zijn ze, maar wie zijn ze. Dat is wat ik eigenlijk in die foto's wilde, uh, ja, wilde uitzoeken of wilde uitdrukken.
1: Je zegt van, het gaat er niet om wat zijn ze, maar wie zijn ze. Dat geldt eigenlijk ook een beetje voor de fotoserie die je hebt gemaakt in de vrouwengevangenis.
2: Waar was het ook weer? Georgia, in Georgia. Klopt dat? Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je helemaal goed. Precies, precies. Ook daar, ik heb daar die... Uh, ik kreeg op een gegeven moment een eindeloos gesuubad toestemming... om ook daar drie dagen lang een studio uh, in te richten. En mijn uitgangspunt was... dat er geen uh, fundamenteel verschil is... tussen mensen aan de ene kant van de tralies... en mensen aan de andere kant van de tralies. Anders gezegd... Het is voor mij makkelijk om weg te blijven van misdaad. Weet je, mijn leven gaat wel goed. En ik uh, verdien mijn geld en ik ben in gelukkige omstandigheden en uh, ik woon in Nederland, wat nou ook niet het allerberoerdste land is, is om, om op te groeien uh, met uh, fatsoenlijk brein, ik kon studeren. Enfin, er zijn allerlei aspecten die maken dat het ja, vrij onlogisch zou zijn als ik in de misdaad beland. Uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen met de meest gekke. Uh, psychische afwijkingen, er zijn uh, vrouwen daar in, in die gevangenis... Uh, die jarenlang mishandeld zijn door hun man. En tja, het is natuurlijk wel de VS, de slingert er slingert vaak wel een wapen rond... en in het moment van boede schieten ze die man dus over paf, hup, uh, levenslange gevangenisstraf. Enfin, dus ook daar wilde ik niet oordelend zijn. En wilde ik ook zien, wie is dit nou eigenlijk, deze persoon... En zo stuitte ik. Nou ja, het is eigenlijk een litanie van ellendeverhalen waar je op stuit. Maar goed, zo stuit ik ook op het verhaal van Christina Boyer. En Christina had levenslang plus 20 jaar. Uh, omdat zij haar dochtertje van drie jaar vermoord zou hebben. En natuurlijk, op het moment dat je dat leest. denk je: wat, wat, wat is dit? Joh? Wat, uh, welke moeder vermoordt haar dochtertje? Dat. Uh, dat, dat is natuurlijk een tragedie van heb ik jou daar. Dus dat, dat prikkelt extra om dat onderzoek te gaan doen. En er kwamen wel wat vreemde dingen naar boven die ik op internet vond. Uh, bijvoorbeeld dat het meisje doodgeslagen zou zijn. Maar dat Christina toen dat vermoedelijk gebeurde helemaal niet aanwezig was. Oh dat is wel wonderlijk zeg. Enfin dus zo raak je steeds meer in dat verhaal. En ik kreeg steeds meer het vermoeden... ja, maar is ze eigenlijk wel schuldig? En ik ben ook contact met haar gaan opnemen. Je kunt e-mailen met de gevangenen in Georgia. En ja, dat is allemaal nogal uit de hand gelopen. Dus uh, inmiddels zijn er denk ik zo'n 1300 e-mails uitgewisseld. Uh, en de laatste vier, vier en een half jaar... Uh, ben ik eigenlijk alleen maar daarmee bezig geweest. Dus...
1: Ja, je bent eigenlijk gaan proberen haar om parole te krijgen...
2: Ja, ik wilde haar uit de gevangenis krijgen. Het was, ook, weet je, het was ook een soort uitdaging natuurlijk. Wat kun je nou eigenlijk als individu tot stand brengen? Uh, en uh, Aanvankelijk ging het me dus helemaal niet om het fotograferen. Uh, en toen ik uh, dus voor het eerst weer terugging naar Georgia... om me met haar zaak bezig te houden in uh, mei uh, 2018... Uh, toen ben ik eigenlijk vooral onderzoek gaan doen. Dus ik ben gaan praten met rechters en, 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 en advocaten en hoogleraren. En ja, hoe moet ik deze situatie interpreteren? Uh, wat zijn eigenlijk de juridische mogelijkheden? Uh, ik ben in archieven gedoken om verder dingen uit te zoeken. En geleidelijk aan kwamen er ook ideeën over het fotograferen op. Dus dat ben ik in de loop van de tijd daarna gaan doen. Maar telkens met het idee... Zoals ik dat in het boek, wat trouwens ook een Nederlandse versie van is. Het oordeel, het oordeel de zaak Christina Boyer. Wat ik daarin omschrijf als activisme. Dus een mix van het maken van kunst en, en het activisme. Er moet iets gebeuren. Artivisme. Artivisme, ja. Zij moet vrij. Dit is, dit, is, dit is niet te hebben. Iemand die eerst de dochtertje van drie jaar verliest. En vervolgens nu... Uh, meer dan 30 jaar in de gevangenis zit. Ja, dus ook boek en tentoonstelling die ik heb gemaakt, wil ik als, als instrument gebruiken om nou ja, daar druk op de ketel te zetten en mensen te mobiliseren.
1: Maar je wil ook iets, je wil haar zaak aan de kaak stellen, maar je wil ook iets zeggen over het onmenselijke uh, Amerikaanse
2: rechtssysteem. Ja, zeker, ja. Dus dit is, dit is een case study. Dit is een enorm uitgediept voorbeeld, hè? In, in, in contrast tot eerdere boeken waar wel tekst in staat, maar niet zoveel, is hier ook heel veel tekst. Ik heb die hele zaak zitten uitspitten. En ja, dan loop je natuurlijk ook tegen de absurditeiten van dat systeem aan. Dit is een belachelijk systeem. Dit is totaal krankzinnig. En het beeld dat wij krijgen uh, via film en televisie... is een totaal verminkt beeld. En dus wij denken een beeld daarvan te hebben. Dat, dat ziet er mooi uit. Hè. Je hebt een rechtszaal, uh, vaak een beetje ouder. Zo'n 19e-eeuws ding, mooi hout. Uh, en uh, daar hebben we dan die banken. En daar zit de jury. En uh, hier de advocaat enzovoort enzovoort. En de rechter en, ja, 5% van de gevallen. Omdat ze zo verschrikkelijk veel mensen uh, opsluiten, kan het systeem dat helemaal niet dragen. De fotografie is uh, natuurlijk net als schilderkunst en in zekere zin net als muziek een, een, een esthetisch. Medium, wat, wat je gevoel raakt. Maar ik wil graag dat het, uh, het werk wel binnenkomt via je hart, uh, via je gevoel, maar uiteindelijk wel doorstoot naar je hoofd en tot inderdaad gedachten leidt. En niet per se de conclusies, weet je. Ik probeer mensen niet te vertellen wat ze moeten denken. Uh, en natuurlijk is het onvermijdelijk. Dat het een bepaalde kant op gaat. Uh, hè, als je uh, het oordeel leest, lijkt het me verdomd sterk dat je uitkomt bij de conclusie dat Christina toch schuldig is. Maar het is voor mij geen propaganda. Hè. Het is niet dat ik op een goedkope en makkelijke manier probeer te zeggen: nou, uh, ze, zij is onschuldig. Of er is dit of dat. Uh, ik wil eigenlijk de. Ze cellen van mensen zelf aan het werk zetten. Ze, ze uitdagen, uitnodigen om te gaan nadenken. Het is artivisme. Het is artivisme, precies. precies ja.
0: De foto's van Jan Banning zijn tot en met 4 december te zien... in de foyer van de stad Schouwburg Utrecht... Dit was Utrecht uitkast. de podcast van Uitagenda Utrecht. Samenstelling Pem van der Veen. Muziek en techniek Matthijs Duringhoef. Voor meer cultuurnieuws, kijk op uitagendautrecht.nl. Heb je een vraag of reactie, mail naar redactie Volg ons op Facebook en Instagram... en geef ons sterren of een recensie in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren. Tot over twee weken.